0: Alors aujourd'hui j'accueille un habitué puisqu'on a déjà fait plusieurs podcasts ensemble, on en a fait un sur 1001 et une boîtes. on en a fait un sur Goldorak. Salut Francesco Salut Max Tu vas bien Oui, toi Ouais, alors pour nos nouveaux auditeurs, est-ce que tu peux rapidement te présenter Je les invite aussi à aller écouter le podcast sur Goldorak, hein, où on parle un petit peu de madeleine de Proust, et le podcast sur Mille et Une Boîtes, qui est complètement décalé, on le verra. Alors, vas-y, je te laisse la parole.
1: Alors, me présenter en deux mots, bah moi je suis donc Francesco, je suis physicien de formation, je suis un grand passionné d'astronomie euh, depuis ma, 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 ma tante adolescence, et euh, je suis directeur du MUMONS, donc j'ai ce bonheur de diriger euh, ce vaisseau.
0: Alors aujourd'hui, c'est un podcast un petit peu particulier. On en fait de temps en temps parce qu'on ne va pas parler d'une œuvre littéraire, on ne va pas parler d'un film, on ne va pas parler d'une série, on ne va pas non plus parler d'un objet architectural hein, parce qu'on fait de l'architecture dans nos podcasts. On va parler d'un objet, juste un objet qui, pour moi, il est juste devant nous, hein, allie parfaitement le titre de notre podcast. Il allie la science, l'art, et la curiosité. De quoi s'agit-il, Francesco
1: Alors, c'est un objet euh, qui remonte à la nuit des temps. Il s'appelle l'astrolabe. Euh, c'est un objet que vous avez certainement déjà vu. Hein. Il y a dans un, un tas de films, style Harry Potter, etc. Dès qu'on a un savant euh, qui travaille sur l'univers, etc. Il y a des astrolabes au murs tout le temps. Et c'est un objet qui m'obsède depuis euh, là vraiment un an à forte dose. Mais voilà, que j'avais dans la tête depuis pas mal de temps. Donc c'est un objet qui est euh, assez étrange. Hein. Il est très élégant. Il est, il est circulaire. Il y a une espèce de, de gros anneau qui permet de le suspendre. C'est lourd. C'est un espèce de cercle qu'on va tenir à bout de bras. C'est une hein. espèce de, de gros disque comme ça qu'on mmh. tient à bout de bras. Il y a deux faces. Hein. Alors euh, quand on ne connaît pas l'astro, euh, ben, on ne comprend rien. Je veux dire, il y a des lignes partout. Euh. Même quand
0: on connaît l'astro, je vous rassure, on ne comprend pas nécessairement beaucoup plus. Hein. C'est
1: ça. Alors il y a plein de parties mobiles. Là. Il y a une partie très ajourée, très élégante, qu'on appelle l'araignée, mmh. qui tourne au-dessus d'un disque avec plein de lignes un peu cabalistiques Et puis il y a, une, il y a une, espèce de, une espèce de règle comme ça qui sert à, faire, à viser les étoiles toile avec des petits trous dedans qu'on appelle la lidade, puis encore une autre règle derrière. En fait, c'est assez mystérieux et c'est vraiment, je te dis, c'est l'archétype de l'instrument pour étudier l'univers. Voilà, C'est ce qu'on voit dans, dans tous les films, même si plus beaucoup de gens ne savent à quoi ça
0: sert. Alors, comment tu as découvert l'existence de ces astrolabes Raconte-nous un petit peu ton aventure personnelle par rapport à ces astrolabes avant qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on se demande exactement, mais OK, c'est très vieux, un hein, millénaire pratiquement hein, comme objet, mais à quoi ça servait
1: en fait, comment j'ai découvert ben, En gros, il euh, faut remonter à la préhistoire de Mimons. Hein. Donc, c'était il y a une grosse dizaine d'années. On était en, en 2009 et en fait, on avait accueilli euh, une magnifique exposition sur euh, l'âge d'or des sens arabes. Et donc là, on a été initié à, à toute cette période incroyable. Donc, est, en gros, c'est le Moyen Âge. Et on, on expliquait aux gens que toutes les connaissances de l'Antiquité ont été en fait... Euh, sauvé par le, les, les savants du monde arabe. C'est un empire qui allait de l'Andalousie jusqu'aux portes de l'Inde et que les savants arabes en fait, ont boosté les connaissances. donc Ils ont sauvé tout ce qui était sauvable et après ils ont été beaucoup plus loin en astronomie, en médecine, etc. Et aujourd'hui, on a des millions de manuscrits arabes qui attendent encore d'être traduits. Et puis tout ça, toutes ces connaissances reviennent en Europe, euh, essentiellement par l'Andalousie. Et puis, euh, c'est le début de la Renaissance, etc. Et donc, les Occidentaux vont s'abreuver de ce, cette connaissance arabe. Et puis, la science va repartir ici. Donc, on avait fait une expo là-dessus. Et là, fatalement, on parlait de, de, de l'Astrolabe. On avait même euh, fait venir un, un enseignant de Paris qui travaillait dans, en, en, en banlieue. Et lui, il utilisait l'Astrolabe. Pourquoi Eh bien, il travaillait avec des élèves qui étaient en, en technique et en gros, c'était des projets où il y avait le prof de maître qui bossait avec le prof de sciences, qui bossait avec le, avec le chef d'atelier. Et les élèves devaient comprendre comment ça fonctionnait et en construire un eux-mêmes avec les machines-outils, etc. Et puis, ils ont même fait un astrolabe pour l'hémisphère sud, ce qui n'existait pas vraiment. Et ils sont partis dans une des îles françaises, là, pour, pour l'essayer. Et donc, il est venu nous raconter tout ça. Et on était vraiment émerveillés. Bon, on a compris les grandes lignes, mais on s'était dit, ben, un jour, on va creuser ce, ce truc. Et ce jour, il est arrivé.
0: D'ailleurs, pour revenir sur ce projet des élèves, c'est assez dingue parce que c'est un objet qui est très joli hein, juste devant nous, mais c'est aussi, on se rend compte très vite, un objet quand même relativement compliqué. Il y a beaucoup de géométrie derrière. On sent qu'il y a des mathématiques aussi derrière pour, pour faire toutes ces lignes. On va le dire plus tard, on va l'expliquer plus tard. Au-delà de symboliser quelque chose, montre vraiment comment l'univers fonctionne. En fait. ouais, ouais.
1: Il y a par exemple des, des jolies phrases. Hein. Les, les Arabes disent euh, « quand on tient un astrolabe dans sa main », on tient l'univers au creux de sa main. Donc vraiment Pourquoi Parce que l'astrolabe, c'est une projection de toute la voûte, la voûte céleste, toute la voûte étoilée, sur un plan. Et donc, quand on a cet objet dans la main, en fait on a tout l'univers, avec tous ses mouvements, etc. Donc, c'est assez, assez génial. Et donc, effectivement, derrière, bah, il y a eu des projections. Il a fallu inventer euh, les techniques pour, euh, pour mathématiser, pour après construire l'objet. Donc, tu es vraiment entre la, la science et l'art, clairement.
0: Alors, petit nom comique, moi, ça m'a fait sourire. Il y a encore des gens, à l'heure actuelle, qui fabriquent les astrolabes, et on les appelle des... Astrolabiste. Il y en Astrolabiste. Beaucoup,
1: hein. Moi, j'en je <rire> connais une avec qui on a travaillé. Hein, c'est Brigitte Alix euh, euh, qui travaille en France. Je pense qu'il y a un autre gars en Suisse. Et c'est tout, en fait. En Europe, il n'y a, a qu'eux. Voilà. Mais donc, c'est un vrai plaisir de, de, de travailler avec gens-là parce qu'ils ont une connaissance du sujet qui est fantastique. Et donc, on peut interagir, faire du ping-pong. C'est super enrichissant. Et on n'est jamais au bout de ces trucs. Hein, vraiment Alors, ce
0: qui est assez dingue, et c'est d'ailleurs un, un des mystères de l'astrolabe, c'est qu'aujourd'hui, bah, on utilise toutes les techniques infographiques pour pouvoir représenté sur l'Astrolabe tout ce qui doit être représenté, mais on se pose encore plein de questions sur, à l'époque, comment il faisait tout ça pour représenter de façon aussi précise, même si tu me le disais, parfois on se rend compte qu'il y a des petites erreurs de placement, etc. Mais c'était quand même relativement précis, comment il faisait
1: En fait, il y a les, les, les mystères ils sont en plein niveau. Bon, il y a déjà le, le travail du métal, Bon, les premiers étaient en bois. Hein. Bon, après, on a fait des astrolabes en, en, en laiton, en bronze, etc. Parce qu'il faut que ce soit lourd. Il ne faut pas que ça bouge, il ne faut pas que ce soit trop sensible au vent. Plus c'est lourd, mieux c'est. Mais il ne faut pas que ce soit trop lourd parce que c'est quand même conçu pour voyager aussi. Donc, euh, il faut couler le, le, le liquide, lui donner sa forme. Et puis euh, là, il y a une espèce de, le, le, de structure là, toute complètement ajourée qui représente les, les étoiles qu'on appelle l'araignée. Mais comment tu construis ça Et puis, toutes ces gravures, il y a une ligne par degré de hauteur. Hein. Donc, il euh, y a des astrolabes, l'astrolabe du d'Iran. Il y a un nombre de lignes incalculables pour avoir la hauteur des étoiles sur l'horizon. Et donc, ça va de 0 à 90. Donc, on a des cercles. On a 90 cercles gravés à la main avec une précision diabolique, plus un tas d'autres choses. Comment ils le font Je ne sais pas, à une époque où il n'y a pas de lumière électrique non plus. Donc, on faut travailler au soleil. Combien de temps ils mettaient pour faire ça Comment ils faisaient pour passer des équations au dessin Est-ce qu'ils avaient des caches Même, est-ce qu'ils utilisaient des équations ou c'était plus un savoir artisanal Voilà, mais je pense que si on veut être précis, il faut quand même des trucs de là-derrière. D'accord. Alors voilà, je, je sais que ça a commencé à creuser. Elle hein, m'a pressé un document, je ne l'ai pas encore lu. Mais donc voilà, c'est un objet, on rentre pour euh, certaines raisons, esthétique, euh, curiosité. Et puis même après y avoir passé un an, bah, euh, une fois qu'on a compris beaucoup de choses, il y a d'autres questions qui apparaissent, notamment sa construction.
0: On l'a dit, objet qui a plus de 1000 ans. Quelle était l'utilité de cet objet dans je vais dire, la vie de tous les jours Qui l'utilisait Pourquoi Comment Est-ce qu'on a des représentations de l'utilité de cet objet Des peintures peut-être ou autre chose Le début de l'Astrolabe
1: n'est pas très clair. Il y a des gens qui disent que c'est Ptolémée, mais ce n'est pas, pas ça. On pense qu'Israël il, il il aurait été inventé à, à Alexandrie vers le VIe vers le siècle comme ça. Parce qu'à partir de là, on a plein de traités qui, qui expliquent l'Astrolabe. Et puis, on sait que cet Astrolabe, il a voyagé. Donc, il part du monde grec hellénistique, Il arrive en Syrie, à un moment où l'Empire le, arabe est en pleine expansion. Les Arabes découvrent ça. Et pour eux, c'est du pain béni parce qu'ils ont plein de problèmes concrets à résoudre. Par exemple, le musulman, il doit prier cinq fois par jour, à des moments bien, bien spécifiques. Mais comment on détermine ces instants-là L'Empire, il est immense. Comment on fait pour déterminer les heures, suivant qu'on est à Bagdad ou qu'on est en Andalousie, etc. Et donc, il y a des besoins pour la religion, connaître les moments de la prière. Dans quelle direction il faut prier il faut, il faut prier dans la direction de la Qibla, dans quelle direction de la Mecque et donc, ils vont booster l'Astrolab. Aujourd'hui, on dirait que tu mets des nouvelles applications sur ton, ton smartphone. C'est un peu Alors, le smartphone euh, oui, de temps en temps. Et donc, ils, ils vont développer des nouvelles utilisations à, à ça, notamment pour le côté, le côté religieux. Mais pas seulement. On va voir apparaître plein de trucs. Par exemple, la fonction de, de base, si je ne l'ai pas dit, c'est mesurer l'heure. Quelle heure il est, en fait S'il n'y a pas d'horloge, comment tu fais Alors, tu peux te servir d'un cadran solaire. OK, tu pourrais, mais ce n'est pas très transportable. Mais la nuit, comment tu fais pour euh, mesurer l'heure Donc, ce truc, il permet de déterminer les heures, et pas seulement les heures comme
0: on l'entend. Tu me disais, il y a deux types d'heures, entre guillemets, il y a les heures égales et les heures inégales. Tu peux, tu peux ben expliquer oui, un en fait, petit peu ben, ça. C'est
1: un truc de dingue. Nous, on est habitués à ce que toutes nos heures euh, sont des heures de 60 minutes, et qu'on soit au mois de juin, au mois de décembre, euh, quand on regarde ça monte, ça change pas. Mais le paysan, évidemment, lui, qu'est-ce qui l'intéressait par le passé au Moyen Âge ben, Lui, il voulait savoir à quel moment euh, le soleil se levait, il commençait à bosser, il arrêtait quand le soleil se couchait. Donc, lui, ce qui l'importait, c'était la durée d'ensoleillement ou la durée de nuit. Mais la durée d'ensoleillement, euh, elle est le double au mois de juin qu'en hiver. Et donc, euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on disait, voilà, quand le soleil se lève, c'est une des façons de compter, il y en avait d'autres. Hein. Quand le soleil se lève, on commençait à compter. Et puis une heure, deux heures, trois heures, on, on divisait en douze le, la journée. Et donc, on avait ben, voilà, les, les douze heures inégales de la journée. Mais euh, ces heures étaient deux fois plus longues en été qu'en hiver. Euh, la cours de l'année, en ça. fait, les
0: heures, la durée de l'heure variait. C'est ça,
1: voilà. <rire> et c'était normal pour les gens. Et puis, c'est seulement après, hein, vers le 13e siècle, où on commence à mécaniser les astrolabes pour en faire des horloges. Et là, on se dit que finalement, c'est quand même pratique d'avoir des heures qui sont tout le temps les mêmes. Voilà. Mais les astrolabes vont continuer à proposer les deux types d'heures. Celui qu'on a ici, en fait, il donne les heures classiques et il donne les heures inégales aussi. Et on a, par exemple, les premières horloges astronomiques. Si vous allez à Prague, il y a la plus ancienne horloge astronomique du monde en fonctionnement. Et bien, quand on la voit... On voit que c'est un astrolabe un peu simplifié, mécanisé et il donne tous les types d'heures parce Mais que c'était utile à certains. En fait.
0: C'est ça qui est dingue parce qu'on se rend compte avec des objets de ce type là que ben justement la science intervient directement dans le quotidien des gens. Je prends un autre exemple, moi qui m'avait euh, abasourdi quand je l'ai découvert, c'est avec l'arrivée du télégraphe, les villes ont commencé à synchroniser leurs heures parce que comme il y avait le train et qu'il y avait la ligne télégraphique qui permettait d'échanger, ah le train va avoir autant de retard, va arriver à telle heure, eh bien les, les villes devaient avoir la même heure, sinon ça n'avait plus aucun sens.
1: Mais tu sais, parenthèse, on ne va pas rentrer là-dedans, hein, on va te demander à quoi de se met, mais c'est à cause de ces problèmes-là qu'Einstein a commencé à réfléchir et qu'il a découvert la
0: relativité. C'est quand tu synchronises les temps, tout est dans tout en fait. Tout est dans tout. Et donc, comme tu le dis, cet objet permet de mesurer l'heure. À l'heure actuelle, toi, quand tu mesures l'heure, tu arrives à quel degré de précision Et les degrés les plus fins, c'est plus ou moins combien Alors, ce qu'on pourrait se dire, ouais, ok, ça mesure l'heure, mais c'est à la demi-heure près,
1: quoi. C'est vrai que moi, j'essaie de déterminer l'heure avec. Bon, soyons sérieux, c'est un défi. Hein. C'est pas facile à utiliser. Il faut comprendre pas mal de choses avant. Mais le premier astrolabe que j'ai eu en main, c'est un astrolabe en bois que j'avais acheté sur le web. Il était très joli, mais en fait, c'est un jouet. Donc, euh, je, je mesure l'heure et j'ai trois heures de décalage. Donc, pas <rire> ce qui est pas très pratique. J'ai essayé plusieurs fois. J'avais chaque fois trois heures. Je me dis, tiens peut-être que je n'ai pas tenu compte de ceci ou de cela. Non, ça ne marchait pas. Alors avec ceux-ci, qui sont des vrais astrolabes, l'astrolabisme m'a dit, elle, elle arrive, elle est très habituée, elle arrive à une précision de 2 à 3 minutes, ce qui est assez remarquable. Ouais. Moi, je l'ai fait avec mes étudiants, on est arrivé à 10 minutes. Mais ce qui a déjà, ce avec est déjà, avec, un... déjà quand même ouais, est pas ça, mal. Après, il sert à bien d'autre chose que, que l'heure, évidemment.
0: Alors, on pourrait se dire, oui, OK, mais il y a beaucoup plus simple pour mesurer l'heure qu'un astrolabe. Tu regardes où est le soleil dans le ciel et c'est bon. Tu sais, enfin, Je veux dire, on l'a déjà tous vu dans un film où le gars regarde en l'air, il voit le soleil et il fait, ouais, il est midi 45.
1: <rire> en fait, tout ce que tu peux dire, c'est que si le soleil il est au sud, là, il est midi. Ça, tu peux le dire. Le reste, tu peux rien dire parce que le soleil, il se lève à chaque jour à des endroits différents il peut se lever à l'est euh, aux équinoxes, mais il, va, il peut se lever au sud-est euh, en hiver, il peut se lever au nord-est en été. Donc l'endroit où le soleil il change tout le temps, et la hauteur où il se trouve change tout le temps aussi suivant l'année. Si je vois le soleil à une certaine hauteur sur l'horizon, bah, je ne sais pas s'il si, euh, est tôt en été ou s'il est tard
0: en hiver. D'ailleurs, il y a de très belles photographies qu'on appelle des analèmes. Oh oui, c'est
1: génial, on voit des espèces de huit. En fait, on fait une photo du soleil tous les jours à la même heure, on s'attend à ce que le soleil soit au même endroit. En fait, non. On voit que le soleil change complètement. Il dessine des huit inclinés. Et donc, en fait, oui, le soleil est utile pour mesurer l'heure. C'est même la base. Mais tout ce qui te dit, c'est si je suis au sud, il est midi. Le reste, il doit te démerder. Et de démerder, bah, il faut tenir compte du jour de l'année. Et là, il faut tenir compte d'un autre mouvement. Hein, le, le fait que, le, que tu vois le soleil bouger dans le, dans le ciel, c'est parce que la Terre tourne sur elle-même. Et toi, en fait, tu dois te tenir compte aussi pour l'heure de quel jour de l'année tu es, donc où tu es autour du soleil. Et c'est là qu'intervient ce qu'on appelle le zodiaque Et ça, c'est la base de l'astrolabe.
0: Et donc, c'est ça qui est quand même assez dingue aussi. Il faut bien se rendre compte que quand les gens, les scientifiques, même si on ne les appelait pas comme ça à l'époque, imaginent l'astrolabe, le modèle courant astronomique, c'est le modèle du mouvement apparent, c'est-à-dire la voûte céleste que l'on voit bouger. Donc, c'est le ciel qui bouge, la Terre est fixe, c'est le modèle géocentrique. Et tout fonctionne, mais à la perfection, même avec les découvertes qui arrive ensuite, où le modèle, on se rend compte que le, ce n'est qu'un mouvement apparent et c'est le soleil qui est fixe. Oui, c'est ça. Donc, en
1: fait, euh, pour ça, ben, tu regardes, tu dis, voilà, moi, qu'est-ce que je vois Je vois que je suis, je suis sur la Terre, je ne bouge pas et je vois les étoiles qui tournent autour de moi. Ça suffit, tu es parti. Après, et tous les mouvements, tu peux les décrire avec ce modèle-là. Ça a fonctionné pendant 15 siècles, même 20. C'est ça qui a fait, à un moment donné, certains ont dit, mais on pourrait peut-être passer à un autre modèle qui est héliocentrique, en mettant le soleil au centre. D'autres disaient, mais enfin, OK, on pourrait le faire, mais qu'est-ce que ça va nous apporter de plus dans le monde arabe, on s'est posé la question vers le 10e siècle à Bagdad. Euh, L'un ou l'autre, bah, c'est un peu équivalent. On est habitué à calculer tout en géocentrisme. Nous ne touchons pas. Dans, en Occident, il y a eu des problèmes religieux. Euh, Galilée quand cette retourne. Mais donc oui, c'est fait vraiment...
0: Euh, en fait, ça reproduit vraiment les mouvements apparents du ciel. Tu le disais, le zodiaque est un élément essentiel dans l'astrolabe. Est-ce que tu peux nous définir rapidement ce qu'est le zodiaque alors, ouais. Alors le, le,
1: le Zodiac, ce qu'on connaît en général, c'est ce qui est en lien avec l'horoscope. Hein. Dès qu'on a un journal, tiens, on, on voit qu'il y a l'horoscope, on va regarder ce qu'on dit aujourd'hui pour mon signe. En fait, euh, le zodiaque, c'est quelque chose qui, euh, à la base, existe au niveau astronomique. Donc, si tu veux, euh, les anciens, ils observaient le ciel et ils se rendaient compte que euh, bah, la Lune, elle bouge de nuit en nuit. Euh, il y avait des astres un peu bizarres euh, qu'on appelle les planètes. Même sur le télescope, on voit qu'il y avait toute une série d'astres qui bougeaient de nuit en nuit au cours des mois. Et puis, il y a le soleil aussi qui change de position au cours des jours. Le ciel n'est pas au même endroit en hiver qu'en été, etc. Et on se rend compte que ces astres particuliers, donc planète, lune, soleil, en fait, ça bouge, mais pas n'importe où. Tu ne vas jamais voir, par exemple, la lune dans la constellation d'Orion, dans la grande ours. Idem pour les planètes, idem pour le soleil. En fait, tous ces astres-là, il y en a sept dans l'époque antique, ils ont donné les sept jours de la semaine. Tous ces astres-là, on les voit bouger devant douze constellations particulières dont la plupart ont un lien avec des animaux. Donc, euh, bélier, euh, euh, lion, euh, cancer, etc. Et donc, on dit bah, toutes les constellations dans lesquelles on voit les, les planètes, le soleil, la lune bouger, c'est le cercle des animaux, c'est l'autoroute des planètes, l'autoroute du soleil, cercle des animaux. Et en grec, ça se dit comment zoo comme dans le jardins zoologiques, Zodiac. Donc Zodiac, c'est vraiment quelque chose qui existe. C'est la zone du ciel où on voit passer les planètes. Donc à l'époque, ils ne savaient pas à quoi ça correspondait physiquement. Et donc c'est pour ça que les gens se sont dit, bah, si ces astres spectaculaires se promènent dans le Zodiac, bah, peut-être qu'il y a moyen de faire de la divination. Et c'est comme ça que l'astrologie, naît en même temps que l'astronomie, à la base, tout est mêlé. Et qu'on dit, bah, peut-être que si je sais où était le soleil dans le Zodiac quand je suis né et si je sais aujourd'hui où se trouve Mars, Vénus, etc. dans le zodiaque, peut-être qu'on va pouvoir déterminer mon avenir. Peut-être que les dieux veulent communiquer avec moi. Et donc ça, c'est le début de, de l'astrologie. Mais le, le zodiaque a vraiment une réalité physique qui correspond à quelque chose de, de, de bien connu aujourd'hui et qui est essentiel pour savoir quel jour de l'année on est. C'est ça, donc le zodiaque est, je vais dire, le point d'ancrage en fait, de l'Astrolabe. Il voilà, y a un calendrier Zodiacal, on sait que le Soleil euh, euh, voilà, à tel moment il est dans telle constellation, et puis à tel et tel l'autre, et donc exprimer quel jour de l'année on est, ça revient à dire où est le Soleil dans le zodiaque. Donc ça permet de passer du calendrier civil au calendrier utilisé par l'Astrolabe. C'est
0: un peu particulier aussi ce que tu racontes, parce que nous, à l'heure actuelle, l'astronome et l'astrologue sont a priori des gens qui ne s'entendent pas nécessairement beaucoup. <rire> Tandis que là, j'ai l'impression que tu parles de la même personne, que l'astronome et l'astrologue étaient une seule et même personne qui étudiait la voûte céleste. Oui, c'est resté comme ça jusque très tard. On sait que Kepler, par
1: exemple, l'un des plus grands astronomes qu'on ait connu, ben Kepler, il a fait l'astro ultra sérieux. C'est lui qui a compris que les planètes gravitaient autour du Soleil sur des ellipses, c'est pas des cercles, des choses comme ça. Mais lui, pour vivre, il faisait des horoscopes. Alors, est-ce qu'il y croyait, ou est-ce qu'il y croyait pas On n'en sait rien. Mais c'est encore le vieux monde en fait où tout est encore un peu imbriqué, c'est ultra symbolique, voilà. Je pense que le, la vraie modernité arrive avec Galilée. Mais maintenant même Newton, Newton, okay, c'est un des plus aussi plus grands mathématiciens, physicien. Ah bah, le gars, il y a il, un peu l'alchimie, il, 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 il y a la numérologie. Quand on prend c une histoire de sept couleurs, c'est des conneries. Ça. Il sait très bien que c'est des conneries, mais il veut absolument qu'il y en ait sept parce qu'il y a sept notes dans la gamme de musique. Il veut faire le lien entre la, les, les gammes de musique avec euh, la lumière. Et donc, il veut, il veut sept couleurs. Et il sait bien que sept, c'est symbolique dans la Bible, l'Apocalypse. Il veut son sept. Voilà. Et pourtant, il est ultra moderne. Et donc, il y a, il y a ce mélange. Et donc, c'est tout doucement que les choses vont se décanter. Et l'astrolabe, en fait, il, il, donne, il a les fonctions astronomiques pures et dures le jour et enfin, les, les heures et plein de choses, mais il permet de, de faire les, 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 une bonne partie des thèmes astro en fait. C'est ça, donc... Euh... Et d'ailleurs, dans le modèle qu'on a demandé ici pour Mons, on a mis ce qu'il faut,
0: alors, je ne vais pas faire de horoscope, hein, <rire> mais on a mis ce qu'il faut pour comprendre en fait, comment il est utilisé en astrologie aussi. Oui. Alors, petite particularité qu'on qu voit très, très bien sur le, le nôtre, c'est que ben, le mouvement de la Terre, en tout cas, l'axe de rotation de la Terre, n'est plus exactement aligné sur la même étoile que quand l'astrologie a été créée. Et donc... A priori, tu me rappelles comment, justement, on, on a notre signe astrologique Pourquoi moi, je suis sagittaire, en principe
1: voilà. Toi, tu es né quel jour
0: Moi, je suis né le 4 décembre.
1: Voilà, donc Vous connaissez tous l'anniversaire de Max, donc <rire> s'il vous plaît pas de le citer. En fait, ce qui se passe, c'est que le 4 décembre, si tu vas en extérieur en journée, tu vois le soleil dans le ciel. Voilà. Tout à fait. Mais le soleil est tellement lumineux que tu ne vois pas les étoiles.
0: Non, mais, si mais elles sont pourtant toujours bien elles là. Elles sont là, hein. c'est
1: juste que tu es ébloui. Si d'un claquement de doigts, tu pouvais éteindre le Soleil, tu verrais les étoiles apparaître autour de lui et tu verrais que le Soleil, il est devant une constellation du Zodiac. Et ce ne serait pas n'importe laquelle, ce serait le Sagittaire. Et donc, s'il y a une éclipse le 4 décembre, en théorie, tu devrais voir que l'éclipse se produit dans le Sagittaire. Donc, on dit bah, Max, tu es né sous le signe du Sagittaire. Voilà. Donc, ça correspond vraiment à l'endroit où le Soleil augmente à la naissance. Donc, le Sagittaire n'est pas visible le jour ouais. où tu es né parce que tu es ébloui par le Soleil. Sauf que, euh, sauf que, sauf <rire> que euh, avec les, les siècles et les millénaires, ben, la Terre elle a un mouvement particulier. La Terre elle, elle tourne dans l'espace comme une
0: toupie. Ce qu'on appelle le mouvement
1: de précession. La voilà, pression des équinoxes. Donc elle tourne comme une toupie en 24-25 000 ans. Et il y a un décalage qui s'est fait. Et si tu regardes aujourd'hui où est le soleil le 4 décembre, bah, tu verras qu'il n'est pas dans le Sagittaire. Il sera dans la constellation voisine qui est, je pense, la, la balance. Ouais, on je... on a fait le test tout à l'heure. On a fait le test, j'étais euh,
0: la 13e constellation. Voilà, oui, Sophie, c'est ça. <rire> ouais.
1: Et donc, il y a un décalage dans, dans les signes. Et donc ce que nous, on a demandé dans notre Astrolab, c'est d'avoir le zodiaque à l'ancienne, le Zodiac de l'Antiquité. Donc, qui fait référence au zodiaque développé oui, à Babylone, etc. Voilà, donc fait, avec, hein. les, avec les dates utilisées dans les horoscopes d'aujourd'hui. Et puis, on a mis le, le zodiaque comme il est aujourd'hui avec sa version moderne, donc 13 constellations, pas douces, ça limite ouais. détail. Mais là, ça permet de voir le changement de signe et de comprendre ce mécanisme important qui est la précision des équinoxes.
0: On voit un objet qui peut permettre de mesurer ça. On le voit aussi, hein, on, on l'a devant nous, on a ce que tu appelles l'araignée. Ouais. Donc cette partie composée qui n'est pas pleine, dans laquelle il y a plein de trous pour justement pouvoir voir ce qu'il y a en dessous. Et avec des plein, plein de petits crochets qui viennent montrer quoi
1: alors, en fait, ce truc, c'est très, très ajouré. C'est comme une dentelle de métal avec toutes des petites pointes. Et ces crochets, en fait, l'extrémité du crochet représente une étoile. Donc, en fait, cette dentelle, c'est une carte du ciel. Alors, c'est dingue parce qu'on n'a pas l'habitude de voir une carte du ciel comme ça. Mais comme tu dis, elle devait être transparente. Le plastique n'existait pas. Et donc, il fallait des supports en métal. Donc, ça, c'est une carte du ciel. Et c'est là que les artistes s'en sont donnés encore joie parce qu'ils ont la liberté de dessiner ce qu'ils voulaient comme araignée. Pour autant que la pointe arrive au bon endroit là où on veut l'étoile. Donc, ils choisissaient, par exemple, 10, 20, 30, 40 étoiles. Et, on, et après, on faisait un décor euh, quelconque. Mais il fallait que la pointe arrive au bon endroit.
0: Et donc, on le voit bah, ici, par exemple, ce sont euh, comme des petites virgules, hein, des petites crolles. Tu m'en as montré un autre où ce sont des oiseaux et des becs d'oiseaux. Voilà. En fait, celui que tu vois ici,
1: c'est euh, une araignée qui est une copie euh, d'une araignée du XIIIe siècle. dans de l'état 12, de 1216. Hein. C'est un astrologue d'origine, euh, il est hispano il est exposé à Toulouse. Il s'appelle l'Astrolabe d'Abou Bakar. Euh, il est vraiment très, très beau. Et puis, on a demandé une autre araignée, justement, une copie d'une araignée plus ancienne du 10e siècle, donc 984. C'est un astrolabe qui, euh, qui a été réalisé pour Bagdad. Il est exposé dans les, aux Émirats, je pense. Et là, ce qui est génial, c'est qu'au lieu d'avoir des crochets, des virgule comme tu le dis, bah, l'artiste s'amusait à dessiner des, des oiseaux. Et les crochets, ce sont les becs des oiseaux. Donc, on voit toutes sortes de becs et on voit même des signes. Et donc là, on a vraiment ce côté artistique et scientifique qui, qui est là. Alors, le côté euh, fantastique de cette araignée euh, qu'on appelle l'araignée dal avec les, les oiseaux, c'est qu'en fait, ce qui va fermer tout cet empilement, parce qu'il y a l'araignée, il y a, il y a le, le, le système qui est en dessous, de etc., au lieu d'avoir un simple écrou, c'est une petite tête de cheval ultra élégante. Et nous, on a fait euh, des pieds et des mains pour avoir une copie de cette tête de, de cheval. Alors, Ça a été très compliqué. Moi, à un moment donné, j'étais découragé. on va laisser tomber, c'est pas possible. Et en fait, l'Astrolabiste a réussi à trouver une artiste qui l'a fait, parce qu'il fallait trouver quelqu'un capable de, de couler, Alors, je ne sais pas si, si c'est du, du bronze ou du, ou du laiton, il faudrait vérifier, sur un moule en cire, etc. Mais il n'y a plus beaucoup de gens qui travaillent là-dessus. Et elle a réussi à trouver une étudiante qui terminait ses études d'art en France. Elle lui a parlé du projet d'astrolabe ici de Mons. Elle a dit, moi, je suis emballé, je fais mes examens, et puis je fais la petite tête de cheval. Et aujourd'hui, on a la petite tête de cheval qui vient, il vient, tout, qui fermer. vient tout fermer. Et. Et ces têtes de cheval, on pense qu'en fait, donc elle date de 984, elle est inspirée des têtes qu'on voit à Persépolis qui est un des plus grands sites archéologiques d'Iran aujourd'hui. Persépolis c'est le palais de printemps de, du roi Darius. Hein, donc, on est vraiment dans l'Antiquité. La, et donc là, il y a des têtes de cheval. Et donc, c'est ça qu'on a sur l'Astrolabe et qu'on a reproduit.
0: D'ailleurs, c'est assez dingue. Tu me le montrais quand on préparait cet épisode. On voit l'Astrolabe dans plein de tableaux différents, avec plein d'utilités différentes. Des, donc, des scientifiques qui qui ont l'astrolabe dans leur laboratoire. On en voit un avec un, un prince ou un roi mourant qui regarde les étoiles pour essayer un petit peu de justement voir qu'est-ce qu'elles annoncent pour, pour ce roi. Donc c'est un objet un peu mythique qui certainement était utilisé parce que comme tu le dis, ce n'est pas facile à utiliser non plus. Donc il y avait un savoir derrière, tout le monde ne pouvait pas l'utiliser. À l'heure actuelle, combien on a encore d'astrolabes Est-ce que, je veux dire, on a des milliers d'astrolabes sur la planète Est-ce qu'on en a moins Qu'est-ce que ça vaut un astrolabe euh, C'est un objet aujourd'hui qui est plutôt de science ou d'art
1: Alors, moi je te répondrai, euh, un des premiers documents que j'ai visualisé avant de commencer euh, le, le travail pour comprendre comment ça marchait, en fait, il y a un TEDx, donc tu tapes TEDx euh, astrolabe et tu tombes sur un, un petit TEDx en anglais avec un astronome qui a un astrolabe dans sa main. C'est un astrolabe qui lui a été prêté par euh, le musée d'Oxford. Donc Oxford, c'est là où on a la plus belle collection astrolabe au monde. Donc ça, c'est un de mes prochains voyages, je pense. Et en fait, il dit... Tu pourras euh, il... m'emmener avec toi. Oui, oui. <rire> cet objet-ci, cet objet astrolabe. Euh, si je voulais l'acheter, il faudrait que je vende ma maison. Mais je pense que ma maison, ça ne suffira pas. Il faudrait que je vende peut-être la maison de gauche, de moi, du voisin, et la maison du voisin de droite. Mais ça ne suffira pas non plus. En fait, il faudrait vendre toutes les maisons de la rue, et, et en fait, de chaque côté de la rue peut-être qu'il faudrait vendre toutes les maisons du quartier. Donc ça, c'est pour te dire, c'était un peu exagéré, la valeur que les astrolabes les plus prisés ont. Les plus anciens, en fait. Voilà, Les plus anciens, évidemment, le nôtre, ok, c'est le temps que la dame a travaillé dessus, les matériaux, euh, voilà. Mais si tu as un astrolabe euh, qui remonte au Xe siècle ou au IXe siècle, quelle est la valeur de ça Donc c'est ça qui est vraiment fantastique au niveau, au niveau de tout ça. Alors, comment il en reste On sait, par exemple, que... Si je prends les 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 récents, donc à, à Louvain. Ici, on avait un atelier très réputé hein, au XVIe siècle. Euh, C'était l'atelier d'un astrum qui s'appelait Gamma Frisius. Et donc, qui...
0: en Europe, on en fabriquait un petit peu partout.
1: Et, alors, si tu veux, ce qui s'est passé, c'est qu'au départ, c'est inventé dans le monde grec, le monde mm -hmm. Puis, ça va dans le monde arabe. Là, c'est développé à mort. Euh, et puis, ça va jusqu'à l'Inde, etc. Et puis, ça revient en Andalousie. Et en Andalousie, ben, des villes comme Tolède sont à la jonction entre l'Occident et l'Orient. Là, on a même des astrolabes dans les deux langues. Tu as du latin et de l'arabe sur le même astrolabe, parce que la clientèle parle les deux langues. Et du coup, c'est plus intéressant pour l'astrolabiste de faire un astrolabe sur deux langues. Il va plus facilement les écouler en faisant... Voilà. Et, et puis, les astrolabes vont remonter en, en Europe ici, et donc ils reviennent chez nous, euh, vraiment, euh, enfin, à Moyen Âge, début Renaissance. Et donc, tu auras des ateliers euh, en, à Paris, euh, euh, à Londres, euh, en Allemagne, et donc on en a aussi à Louvain, Leuven, si tu veux. Et là, tu as l'époque de Mercator, Gema Frisius, Arsenius, tous des gens qui travaillaient ensemble. Il y a des liens de parenté
0: entre eux. Et tiens, justement, tu parles de Mercator. Excuse-moi, question qui me vient comme ça, et tu y répondras après. Mais justement, est-ce que les navigateurs utilisaient euh, ah. les, les astrolabes Alors,
1: ça, c'est justement, c'est bien parce que ça permet de casser un stéréotype, une, une idée préconçue. En fait, il existe ce qu'on appelle un astrolabe nautique. Donc, ça ressemble à un astrolabe, vu de loin. Mais alors, c'est complètement ajouré. Donc, euh, il y a quatre grands trous. Et on raconte que c'est pour éviter que le vent n'ait trop de prise et que l'astrolabe ne bouge. Mais en réalité, c'est pas un vrai astrolabe, parce que déjà sur la terre ferme, utiliser cette saloperie, je ne sais plus par où je c'est infernel. <rire> L'utiliser en mer, avec le bateau qui tangue, t'oublies. Et donc, ce qu'on appelle en fait astrolabe euh, nautique, c'est aussi un disque très lourd, ajouré, mais qui n'a qu'une fonction, c'est de mesurer la hauteur en fait de l'étoile polaire, ce genre de choses. Tu vois D'accord. Pour savoir en gros où tu es. Mais ce n'est pas vraiment des astrolabes. Mais on raconte partout que... Donc c'est un fait un peu parti. Il y a beaucoup d'informations fausses qui circulent évidemment sur... Les... Mais ça c'est
0: ce que tu me disais aussi, c'est euh, aller rechercher l'information sur les astrolabes n'est pas toujours facile parce que le premier bouquin que tu as attaqué c'était euh, un truc avec plein d'équations... Euh, ouais, hyper Oui, il y a, y a 200 pages
1: d'équations. Ok, euh, <rire> bon, je suis physicien ici les équations, elles ne sont pas trop compliquées, je les comprends. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait là Il volait où Et puis finalement, je suis un peu désespéré, mais au détour d'un paragraphe, il y a une ligne comme ça. Euh, où en fait, il explique tiens mais en fait euh, le il y a les deux y a la sphère céleste, la sphère locale. Moi je fais de l'astro depuis euh, près de 35 ans et cette phrase-là en fait, ça m'a illuminé et là perdu mes ces milliers d'équations, ben, j'ai j'ai eu la clé pour comprendre le reste. Donc après j'ai fermé ce livre-là on m'a renseigné des, 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 des traités d'astrales beaucoup plus accessibles. Là, j'ai commencé à bien, bien comprendre. Et puis, pour les trucs plus ponctuels, j'ai l'air revoir dans la référence. Enfin, voilà. Et en fait, il existe pas mal de littérature euh, euh, là-dessus. Et donc, ta question de départ, c'était euh, le, le prix, le...
0: Bah, où ils étaient fabriqués et combien il en restait. Voilà, euh... alors,
1: donc, si je prends l'atelier de, de Louvain, euh, on sait qu'aujourd'hui, alors, je n'ai plus le chiffre exact, mais il y en a une vingtaine en Italie. On a encore découvert un tout récemment et euh, une quinzaine... Entre l'Angleterre, les États-Unis, etc. Donc de ce modèle-là qui est récent, c'est le XVIe siècle, on en a une trentaine. Maintenant, de et mémoire, on en a quelques centaines à mon avis d'anciens à vérifier. Je ne pense pas qu'on arrive à mille.
0: Par rapport à ceux fabriqués à Leuven, ce qui est assez dingue, c'est qu'ils ont fabriqué quatre par an. Hein. À
1: un moment donné, quand ils étaient au top de leur production. Ils ont fabriqué <rire> quatre par
0: an. Donc c'est aussi un objet, et c'est en ça que c'est un objet artistique. C'est il y a une orfèvrerie derrière ouais, ouais, qui, oui. est, qui est incroyable. C'est hein.
1: hallucinant, hallucinant. Alors euh, là, je pense que l'astrolabe le, le, d'Arsénus là de, de Louvain. On avait, il y a une quarantaine de, de petits crochets. Alors, on, on les reconnaît de loin parce qu'il y a une, une forme comme ça en, en calice, en tulipe, ça, ça c'est Mais les plus impressionnants, mais ils ne sont pas les plus pratiques parce qu'ils ne sont pas assez visibles. les plus impressionnants, ce sont les Indiens, les astrolabes même indo-persans, où là, l'araignée, c'est une dentelle. C'est ahurissant de complexité, mais c'est une carte du ciel. C'est complètement symétrique. Le ciel, il n'est pas symétrique, tu vois. Donc ça, c'est vraiment là que l'artiste s'est éclaté. Alors, un astrolabe super impressionnant aussi, c'est celui euh, du chat d'Iran c'est le chat à base 2. Donc là, je pense qu'on est de mémoire. Hein. On est, on a vu au 17e, 18e siècle, il faudrait vérifier. Et là, c'est d'une finesse. Euh... Enfin, voilà, c'est et, 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 et à ton réuni, avis, on est encore dans du... des
0: objets utilisés ou là, on est dans des objets de décoration bah, À mon avis, on offre ça au chat d'Iran. Le chat, à mon avis, il, a, il, il, utilisera avait, il, jamais. il avait
1: tout le, le, le personnel ouais. qu'il voulait pour lui dire quelle heure il était. Ouais. Mais bon, c'est un objet de prestige. Ouais. Objet de prestige, parce que... Si toi, tu as un astrolabe chez toi, c'est que tu as suffisamment d'argent pour, euh, en, fin, pour demander à un artisan de passer des mois ou des semaines à te le construire. Et puis, ça veut dire que tu es suffisamment cultivé pour savoir, savoir que l'objet existe, pour savoir ouais. ce que c'est. Et si en plus, tu sais l'utiliser, voilà. Donc, j'ai cru lire que la reine d'Angleterre en, euh, en avait trois, je pense. Accord. Euh, bon, après, il est en existe. si vous êtes un peu frustré, vous pouvez en télécharger en carton aussi. Vous hein, <rire> pouvez les faire les pieds euh, et voilà. Mais enfin, c'est vraiment, vraiment un objet de prestige.
0: Alors tu me disais aussi, ben, là on a beaucoup parlé de l'horoscope, on a beaucoup parlé des heures, mais ça peut aller plus loin, on peut avoir l'heure de lever et de coucher du soleil et des étoiles, on peut avoir la durée des crépuscules. Parce que tu as un crépuscule le matin, un crépuscule le soir. Non, mais mais C'est composé hein. en, en plusieurs phases dans le crépuscule. Oui, il y a le crépuscule hein. astronomique. L'heure dorée, l'heure. Le... Voilà,
1: en, fait, en fait, le crépuscule, c'est quoi ben, C'est la, la période où on voit euh, le soleil n'est pas au-dessus de l'horizon, mais il y a déjà un peu de lumière. Hein, et ça change en fonction de l'année. Et donc, l'astrolabe permet de déterminer la durée du crépuscule.
0: Ça peut être intéressant pour
1: plein d'applications.
0: Mais c'est un peu dingue, parce qu'à l'heure actuelle, les photographes astro utilisent des applications oui. pour déterminer à telle heure, à tel endroit, ce sera l'heure dorée ou l'heure bleue pour avoir une telle qualité de photo, etc. Et au final, cet objet qui date d'il y a plus de 1000 ans, entre guillemets, le permettait.
1: Oui, oui. En fait, comme je te disais, ça, il a été euh, équipé de plein, plein de choses euh, avec le temps qui a passé. Alors, parmi les applications un peu étonnantes, il euh, bah, y en a une qui te permet, par exemple, de mesurer la hauteur d'une tour, ou la profondeur d'un puits c'est très simple. Hein. Donc, en gros, tu prends l'astrolabe de montant en position verticale. Tu prends la petite règle où il y a les deux petits trous qui servent à viser, ce qu'on appelle la Tu vises la hauteur de, du beffroi de Mons, par exemple. Tu te mets à la hauteur au niveau de la base du beffroi. Tu mesures la hauteur. Et tu vois où passe la règle sur les dessins, euh, sur ce qu'on appelle le carré des ombres sur l'astrolabe. Il y a des proportions qui apparaissent. Et si tu connais à quelle distance tu es de, du beffroi, avec tes proportions, tu retrouves tout de suite de la hauteur. Voilà. Ça, c'est le genre de choses qu'ils qu ont mis. Tu me disais aussi, on peut mesurer la distance entre des villes, par exemple. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Ça, c'est on vient via la triangulation, tu vois. Comme c'est rond et qu'il y a des angles et qu'il y a des règles, ben tout ce qui fait appel à la trigono, tu peux tout faire.
0: Mais c'est dingue de se dire que ce petit cercle hein, qui est devant nous utilise des règles de trigonométrie pour déterminer euh, tout ça. Quoi.
1: À partir du moment où tu as une mesure d'angle, tu tu peux... par exemple, c'est amusant parce que nous aussi en Mumons, on est très branchés arc-en-ciel, on a un chef d'atelier, et on raconte tout le temps aux visiteurs que l'angle d'ouverture de l'arc-en-ciel par rapport au centre, c'est 42 degrés pour la lumière rouge. Et là, je suis tombé sur un document où on explique qu'en fait, bah, c'est quelque part du côté du XIIIe siècle, où euh, le nom m'échappe pour l'instant, mais c'est un des, un des savants anglais. Tu vas mesurer l'ouverture de l'arc-en-ciel avec quoi bah Avec un astrolabe. C'est vraiment un objet à tout faire.
0: Alors, tu me le disais aussi, l'astrolabe, on a l'impression de tenir l'univers au creux de sa main. Hein, pratiquement. C'est aussi un objet d'enseignement très, très didactique. Et tu me parlais d'ailleurs d'un anglo-saxon, chausseur hein, je pense, ah, qui a fait un, un livre pour son jeune fils pour expliquer comment utiliser un astrolabe.
1: Oui, alors ça c'est trop fort. Donc euh, en fait, euh, Geoffrey Chaucer, bon, il est très connu de, de, des gens qui aiment la littérature anglo-saxonne. Je pense que c'est lui qui a, qui, qui a écrit Les Contes de Canterbury, qui est une institution. Et, et en fait, ce gars, il a un enfant de 12 ans qui s'appelle Lewis. Et euh, apparemment, le, le petit Lewis voulait apprendre à utiliser l'astrolabe. Et donc qu'a fait Chaucer Eh bien, il a été chercher un traité de d'astrolabe écrit en latin qui était une traduction d'un traité arabe écrit à Bagdad au 8e siècle par un juif. Donc, euh, on a tous les suggestions qui sont là. Donc, le, à la base, c'est en arabe écrit par un juif à Bagdad, puis il traduit en latin. Et lui, qu'est-ce qu'il fait Il traduit du latin vers l'anglais, euh, l'anglais vulgaire. Donc, c'est le premier vraiment traité en, en anglais, comme on l'entend. Et alors, il y a toute une introduction hein, où il dit à son fils, euh, mon petit Lewis, si tu as voulu, voici comment tu dois faire, etc. C'était très amusant. Tu parles de
0: Bagdad. Je vois aussi que sur le dos de l'Astrolabe, il y a une ligne « Bagdad ». Est-ce que cette ville a une signification un peu particulière et en fait
1: Bagdad, euh, bon, c'est la ville des mille nuits aussi. Hein. Euh, Aujourd'hui, malheureusement, quand on parle de Bagdad, c'est plutôt pour la guerre en Irak et des choses comme ça. Mais c'était une des villes qui a... Ce qu'on appelle une des sept cités du savoir. Donc, euh, il y a eu comme ça, durant le Moyen-Âge, sept villes dans le monde qui ont vraiment permis euh, au savoir d'être sauvé, d'exploser de et d'être transmis. Et Bagdad a un rôle important. Alors juste une histoire, hein. le fameux Osama El kadem qui m'a raconté ça. En fait, il y a un calife. Alors, de mémoire, on doit être... Euh, je pense qu'on est vers les années 700, 800, il faudrait vérifier la date exacte. Et donc c'est le calife Al-Mamoun qui a des siècles d'avance en fait, sur les gens de son temps. Et à un moment donné, le calife fait passer un message et dit, je veux que demain, tous les notables de ma cité, tous les savants, tous ceux qui comptent, doivent venir au palais. J'ai une communication à leur faire. Donc les gens se demandent, de mais que nous veut le calife, etc. Et le calife reçoit ces gens et leur dit... Euh, voilà, cette nuit, j'ai fait un rêve, comme Martin Luther King, j'ai fait un rêve et un vieillard à la barbe blanche est venu me parler. Il m'a confié une mission, mission que je vous donne. Cette mission, c'est de parcourir l'Empire et de sauver tous les livres de science et de philosophie qui existent, quelle que soit la langue dans laquelle ils sont été écrits, de ramener ces bouquins, qu'ils soient écrits en latin, en grec, en copte, peu importe, et on va tout traduire en en arabe, qui est la langue vernaculaire. Aujourd'hui, la langue scientifique, c'est l'anglais. À l'époque, c'était l'arabe. Et donc, il lancent cette opération. Qui était le vieillard à la barbe blanche En fait, il dira c'est Aristote. Donc, euh, Le monde arabe avait une, une admiration incroyable pour Aristote. Et donc, pendant 100 ans, ils vont, comme ça, ramener des bouquins. Et on raconte même qu'il y a des guerres. Et euh, ils gagnent la guerre. Et ils disent, qu'est-ce que vous voulez On veut les manuscrits, par exemple. Et donc, euh, ils vont traduire ces bouquins dans ce qu'on appelle les maisons de la sagesse. Mais ils ne vont pas s'arrêter à ça. Donc, c'est une œuvre titanesque. C'est du niveau du projet Apollo, hein, ce truc-là. Et donc, ils vont traduire les livres, mais seulement, ils se retrouvent avec des bouquins, par exemple, de médecine. On dit, euh, ah ben voilà, si vous avez mal à la gorge, prenez telle plante. Oui, ok, mais si c'est un bouquin qui vient de Turquie ou de Grèce et que toi, tu es à Bagdad, dans le désert, tu n'as pas cette plante-là. Et donc, du coup, ça a besoin d'une mise à jour. Et donc, ils vont retravailler toutes les sciences, mathématiques, astronomie, médecine, ingénierie. Ils vont, faire, ils vont développer, toi qui es ingénieur, tous des automates hydrauliques. Enfin, ils en font vraiment des vraies machines, quoi. Voilà. Et donc, ça va durer quelques siècles jusqu'à euh, la chute de Bagdad euh, vers le XIIIe. Vers le enfin, voilà. Donc, Bagdad est une ville extraordinaire de ce point de vue-là, une ville qui était circulaire. Tu vois.
0: Et donc, c'est assez dingue parce que même encore aujourd'hui, on travaille sur des ouvrages qu'ils ont traduits sans avoir les originaux. Je repense, à, euh, par exemple, justement à des grands penseurs grecs dont on n'a pas les textes originaux, mais où pas. on a les copies sûr. par le monde arabe qui ont été effectuées à ce ah. moment-là.
1: Et puis, donc là, après l'importance des... Des zones de croisement, type Sicile-Andalousie, où tu avais vraiment la perméabilité entre, entre les deux zones. Enfin, c'est des histoires fantastiques. Et ça fait du bien aujourd'hui. Et C'est pour ça aussi que l'astrolabe, on, on l'étudie pour le côté artistique, pour le côté scientifique. Mais il y a le côté aussi symbolique de coexistence, de civilisation et d'interaction. Et aujourd'hui, on a, on a, certains ont tendance à l'oublier. Donc, euh, on ne manquera pas de oui, le rappeler. Il y a rappeler.
0: un côté passation de savoir aussi. Oui, euh... Euh,
1: côté aussi euh, savoir, comme euh, le savoir, c'est vraiment l'héritage de l'humanité. Ossam dit tout le temps, la science est la seule activité commune à l'humanité entière. Ça, c'est fou. Activité commune à l'humanité entière et aussi activité commune aux générations qui se succèdent. Donc, quelque chose qui est, qui est découvert en Chine va être, peut être utilisé aux États-Unis et puis il y aura une suite à un siècle plus tard. Et ça, ça c'est fantastique. Et donc là, on le voit bien que l'Astrolab, tu parlais des images que je, que je vais montrer dans la conf, ben, les, les miniatures que j'ai, elles
0: viennent de partout,
1: et toutes les époques. Donc, cet objet, il symbolise beaucoup de choses en fait.
0: Alors il y a pratiquement un marché des faux astrolabes, euh, des, des gens euh, pas très scrupuleux qui vendent des faux astrolabes euh, à des musées même, hein, où euh, on a des choses un peu bizarres avec des trous. On... Oui,
1: le truc le plus dingue que j'ai vu, c'est un des musées, je ne sais plus si c'est le, le, le Qatar ou les Émirats arabes. Donc, fatalement, bah, dans ces pays-là, ils essaient de remettre en avant euh, le, leur passé prestigieux. Et, et donc, j'ai vu des trucs au début quand j'avais commencé à travailler sur l'astrolabe. Je ne comprenais rien. Je me qu'est-ce que c'est que ça Donc, tu as, as un grand astrolabe avec trois sphères intégrées dans les disques. Et les sphères, en fait, ce qu'on appelle les sphères armillaires, C'est autre...
0: quoi les sphères armillaires en fait Tu, tu
1: utilisaies tantôt, euh, finalement, l'Astrolabe, il est conçu sur le, le modèle géocentrique. En fait, la, le, la sphère armillaire, c'est la vraie maquette en 3D de la Terre et du ciel autour. D'accord. Si tu veux, tu as la Terre et puis on représente le ciel par des anneaux, donc ce qu'on appelle des armies. Et dans Harry Potter, tu vois l'Astrolabe et la sphère armillaire. On raconte même que... Il y a un Syrien, comme ça au XIIIe siècle, qui a dit euh, « Ptolémée se promenait avec son astrolabe sur un âne, l'astrolabe tomba, l'âne marcha dessus, il l'écrasa et il obtint l'astrolabe. » Donc, si tu veux, c'est la, la, la sphère armillaire. Ouais, ouais. Donc, et donc il, il écrasa la sphère armillaire et il obtint l'astrolabe. D'accord. La, la, la sphère armillaire, c'est la version 3D de l'astrolabe qui est 2D. Ouais. tu peux le mettre dans ton sacoche, la sphère armillaire, tu ne sais pas. Et donc, là, il y avait un astrolabe très élégant avec trois sphères à Miller intégrées dedans. Ça n'a aucun sens. C'est normal, je ne comprends rien. Parce qu'en fait, c'est un faux et un archi C'est un gars qui a pris un truc qui ressemblait à des instruments, il a tout mixé, et puis là, il, les a, il les a rendus en se faisant un max de fric. C'est complètement dingue.
0: Alors, on le voit aussi, hein, c'est un objet chargé d'histoire, donc un objet chargé d'anecdotes. Il y a eu des évolutions à cet objet. On en a parlé, l'horloge astronomique donc, on prend l'astrolabe, on ajoute des mécanismes derrière, des engrenages, et ça permet de bouger tout seul. Donc, on a des prévisions et on a les premières horloges qui peuvent apparaître. Tu m'as parlé aussi d'un astrolabe sphérique, complètement dingue. Oui, c'est ça.
1: En fait, il euh, y a un traité qui a été écrit par un Belge qui s'appelle Henri Michel en 1947. C'est un traité qui a fait comme ça euh, référence. Et il y a un passage, c'est très amusant, il dit « Les textes arabes nous, nous disent qu'il existait des, des astrolabes non pas plan, non pas planisphériques, mais sphériques » qui Était a priori peut-être compliqué à construire ou plus simple sur la version, euh, mais il devait être fragile, dit-il. Et on n'en a aucun aujourd'hui, donc ils ont dû tous casser. Il meurt peut-être que dans certains musées, on a peut-être des bouts de sphère qui sont des morceaux d'astrolabes sphériques. Voilà, ça il dit ça en 47. Et puis dans les années 60 émerge une collection privée, un astrolabes sphérique. donc un machin tout petit. Hein, ça c'est la taille, on va dire, d'une grosse, voilà, bon, peut-être un, une petite boule de. 7-8 cm de diamètre, avec une araignée autour, mais en trois dimensions. Et donc cet objet, en fait, on le, il tient dans la paume de la main. Et c'est Oxford qui l'a racheté. Il y a une inscription dessus. Il y a mis réalisé par Musa. Mais Musa, on ne sait pas qui c'est. Et puis un peu plus tard, on découvre dans une collection d'un privé, je ne sais plus si c'est en Suisse ou si c'est en Italie, on découvre un deuxième astrolabe sphérique qui ressemble très fort au premier, mais qui est incomplet, qui est aussi fait par Musa. On ne sait toujours pas qui c'est Musa. Ils vont être exposés à deux euh, ensemble dans les années 70. Voilà, ils ont étudié, étudié en langue large, puis un troisième, mais là on se rend compte que c'est un faux. Et puis apparemment tout récemment, le mystère, on dirait qu'il a été résolu. On pense que Musa, c'était un Juif qui vivait à Istanbul du côté du 15e siècle, donc euh, dans l'Empire Ottoman. Et euh, on sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de contacts entre l'Empire Ottoman et Venise. Venise, c'était une plaque tournante, pour les échanges commerciaux intellectuels avec l'Empire Ottoman. Et ce fait que Musa était un juif qui maîtrisait l'arabe, qui maîtrisait le latin, etc. Et ce gars, c'est lui qui a fait l'astrolabe syrien. Et donc, on a retrouvé sa trace dans toute une série de documents. Donc, lui aussi, tu vois, et rien qu'à lui seul, c'est aussi le symbole de plein de choses.
0: Tout à fait. Et
1: alors, dans, il y a une des dames qui étudie l'astrolabe de Musa. Il dit, quand on l'a dans la main, parce qu'il est tout petit, il dit, on a l'impression d'avoir la télécommande de l'univers, qu'on a l'impression d'être le maître des dieux.
0: Parce qu'en fait, l'astrolabe synthétise juste dans le creux de ta main tous les mouvements que tu vois dans le ça. sel et tu peux les prédire en fait, au-delà de tu les observer, tu, tu, tu les prédis. Un autre astrolabe assez étonnant, c'était un astrolabe pliable.
1: Oui, alors ça c'est des versions plus petites, plus faciles à transporter, ce qu'on appelle les astrolabes cadrans, donc tu imagines ton astrolabe, tu le découpes en quatre, toutes les graduations tu le replis sur le, le, un des cadrans et tu jettes tout ce que tu n'as pas besoin. Donc, en gros, c'est un quart d'Astrolabe que tu peux facilement mettre, euh, mettre en poche. Mais bon, tu, ça ne pas être facile parce qu'il y a tellement de, de lignes comme ça qui se croisent. Après, il y, y a un nombre incroyable de variantes. Moi, je me suis euh, limité au, au plus classique. Tu euh, dans la même main, par exemple, qui est linéaire. C'est un bâton avec deux fils. On te dit... Astrolabinaire, je dis OK, qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> ben Effectivement, et, et il, on il, il y a moyen
0: de ça, ça remplit toutes les fonctions en plus de l'astrolabe.
1: <rire> bon, alors, lui, on n'a pas trouvé de, de traces, parce que fatalement, si, si on le fait avec un bâton et, et deux cordes, c'est qu'il ne doit pas être très précieux, donc on va, on va le perdre. Mais il y a ce Henri Michel, il en a refait un, hein, et, et son modèle à lui, il est aujourd'hui à Oxford.
0: Excellent. Alors voilà, on voit que c'est un objet vraiment, euh, au niveau des, des symboles, très très forts. On voit un objet scientifique, un objet artistique très beau, Francesco, on va bientôt finir cet épisode. Je ne sais pas si tu te souviens de tes autres épisodes avec nous. <rire> Cette saison, tout le monde a fait la même tête, <rire> donc tu n'es pas le seul. Nous finissons tout le temps sur une citation. Alors, pour toi, je pense que ça va être beaucoup plus simple, parce qu'avec tout ce que tu m'as montré pendant notre préparation, il y avait des phrases magnifiques, je vais te laisser le temps d'en sélectionner une. Chers auditeurs, sache que le MUMONS va proposer très prochainement des conférences j'ai même entendu parler dans les couloirs d'une nuit de l'Astrolabe, mais vous verrez, ça arrivera sur nos sites web certainement très bientôt. Et en principe, j'essaie de gagner un petit peu de temps, hein. Francesco va trouver sa phrase. Alors,
1: Alors bon, comme je suis bavard, je l'ai déjà dit en, fait, en cours de séance, juste peut-être donner les, les quelques appellations de, de l'Astrolabe et on terminera par la phrase que je répéterai. L'Astrolabe, on l'appelle le miroir des étoiles, on l'appelle le maître de l'univers... Et alors, il y a cette phrase que j'adore, que je redis, c'est « Quand tu tiens un astrolabe dans ta main, c'est l'univers entier
0: qui repose au creux de ta main. Voilà. » Francesco, merci pour ce podcast. Merci à toi, Max. Merci de nous avoir fait découvrir cet objet qu'on a tous déjà vu, mais qu'on ne connaît pas nécessairement, donc l'astrolabe. Et, chers auditeurs, c'était aujourd'hui le dernier épisode de la saison 4 des podcasts. Alors, pour cette saison 5, parce que oui, il y aura une saison 5, on ne va pas s'arrêter sur une euh, si bonne lancée. Il y aura quelques surprises. N'hésitez pas à nous suivre à partir du mois de décembre pour les nouveaux épisodes qu'entre parenthèses, je vais déjà commencer à enregistrer. Et je vous retrouve donc dans quelques mois pour vous faire découvrir des nouvelles surprises et j'espère que vous continuerez à suivre le podcast Science Arrêt Curiosité. À très bientôt Tu viens d'écouter un épisode du podcast du Mumonce. Et franchement, j'espère qu'il t'a plu.